0: Herzlich willkommen zum Dapa-Fußball-Podcast, zur neuen Folge, die wir heute aufnehmen, die mit Sicherheit... Ähm ein bisschen traurigen Charakter hat, weil aktuell natürlich nichts im Kieler Fußball passiert, was wir besprechen könnten. Dennoch planen wir äh, ein bisschen Programm, versuchen euch so ein bisschen durch diese schwierige Zeit zu führen und zu helfen, mit ein bisschen Unterhaltung zwischendurch. Da wird es verschiedene Gäste geben, da gibt es ein paar Ideen ähm, und ähm, der erste Gast heute ist ein ehemaliger Co-Trainer von mir, das ist Timo. Ähm, besser gesagt Trainer-Kollege, jetzt darf ich nicht Co-Trainer sagen, also beides schon, ähm, der heute das erste Mal zu Gast ist, der ähm, nicht aus dem Kieler Fußball ist und wir wollen so ein bisschen allgemeiner sprechen darüber, wie er den Jugendfußball sieht, der ist ja bisher ein bisschen zu kurz gekommen bei uns in der in, der, in den Folgen. Ähm, es geht auch um nino es geht auch ein bisschen um Hallenfußball, nicht viel, es geht auch um seinen Werdegang, äh, war Trainer in Babelsberg, in Rostock, ähm, war ähm, eine Zeit lang, sollte er als Scout aktiv sein. Also das ist schon ähm, jemand mit sehr, sehr viel Fachwissen, von äh, dem auch ich viel, viel gelernt habe. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass wir ähm, gut durch die Zeit kommen. Ich wünsche euch vor allen Dingen viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, hoffe, dass ihr so ein bisschen äh, Spaß habt an der Folge. Viel, viel Spaß und ich freue mich wie immer über Feedback. Äh, schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr Ideen habt für die Zwischenfolgen. Wenn ihr Ideen habt, wer was Interessantes zu erzählen ha hat, gerne ähm, das äh, Interviews über Skype aufgenommen. Deshalb ist die Qualität so ein bisschen semi-optimal ab und zu vielleicht abgebrochen. Entschuldigt das, dass es momentan technisch nicht anders zu lösen in dieser Situation, nicht optimaler zu lösen. Ähm, aber wir werden, ich werde ein bisschen dran arbeiten wieder und wir werden das schon hinkriegen. Und jetzt erstmal viel, viel Spaß. So und jetzt ist er schon bei mir, wie Zauberei eigentlich. Hallo Timo.
1: Mann, wie schnell das geht heutzutage. Zicky tacky, hallo. Man muss
0: dazu sagen, wir haben vorher über Qualität gesprochen und ich bin natürlich wie immer hervorragend zu verstehen. Du hast gesagt, du bist ein 35-Jähriger, warum solltest du dir ein Headset kaufen?
1: Ja, mit einer elf Monate alten Tochter, ist, oh, es gibt keinen Anwendungsbereich für ein Headset mehr bei mir. <lacht> Die Zeiten sind vorbei.
0: Das als Beamter, das finde ich traurig, du musst gut vorgehen. Was ist hier mit, mit elektronischem Lernen? Ja, vielleicht
1: jetzt, na, vielleicht jetzt fürs Homeoffice muss ich vielleicht mal gucken. Genau. Ne?
0: Ähm, ja. Wir wollen so ein bisschen äh, durch die schwierigen Zeiten äh, unsere Hörer geleiten und ähm, ja. so ein bisschen ein allgemeines Thema holen. Du bist ja jetzt nicht so der Mensch, der den Kieler Fußball in- und auswendig kennt, würde ich sagen.
1: Nee, da ich nur einen ganz kurzen Einblick gehabt, ne?
0: Für die Leute, die dich jetzt gar nicht kennen, und das sind, ich würde mal sagen, 95 Prozent, naja, wo alle, ähm, auch ehemalige Spieler von uns, beiden hören uns. Oh. Ähm, übrigens auch in der Region, wo wir beide herkommen, hört man uns, habe ich äh, ganz ist zu viel so, ja? ja, ist wirklich ist so. Das so? <lacht> ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich nochmal mal kurz vor ähm, und äh, sag mal, wo du deine fußballerische, vor allen Dingen Trainerlaufbahn und auch Spielerlaufbahn äh, genossen hast.
1: Ja, ich bin Timo Tresp. Ähm Spielerlaufbahn ist ja schnell erzählt, also letzten Endes hat sich meine Spielerlaufbahn begrenzt auf den Oldenburger Sportverein. Ähm, ich habe da ja bis, also von der Eröffnung bis in den Herrenbereich gespielt, ähm, am Ende dann in der damaligen Verbandsliga, die ja, glaube ich, wenn ich, ich, bin ja nicht mehr in Schleswig-Holstein, äh, glaube ich so gleichzusetzen ist mit der jetzigen Schleswig-Holstein-Liga so ein bisschen, ne? ähm, Genau, und dann bin ich nach Rostock gegangen zum Studieren und bin am Anfang noch so ein bisschen gependelt immer nach Oldenburg, hab dann da nur noch so kreisligamäßig ein bisschen gekickt irgendwann, weil es dann einfach zeitlich nicht mehr ging und habe mich dann irgendwann entschieden, ja, Trainer zu machen, auch aufgrund von Verletzungen und so und ja, bin dann relativ schnell so in den, ich sag mal, leistungsorientierten Bereich gekommen, ne? In den Ju Im Jugendbereich, äh, damals beim Förderkader René Schneider. Das war ein ganz junger Verein damals, die sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt hatten. Also das war ein Verein, der alle Jugenden besetzt hat. Ähm, René Schneider, ehemaliger Nationalspieler sogar, äh, hat das gegründet damals. Und, das, und äh, Renés Ziel war, mit der Herrenmannschaft jedes Jahr aufzusteigen, bis in die Verbandsliga. Und das haben die auch geschafft. Und das Besondere da war, dass es eben nur rein um Konzept ging. Also es war sehr leistungsorientiert und sehr, ja, war sehr von ähm, Konzepten in Nachwuchsleistungszentren geprägt und so. Und es gab halt keinen Cent für keinen Spieler und so ist, glaube ich, bis heute so. Ähm, genau. Würdest du,
0: bevor du, du, jetzt, so der, Start, jetzt bei der, bei der jetzt, würdest du sagen, dass du hast ja danach, das nehme ich jetzt voraus, auch in Babelsberg zum Beispiel gearbeitet als Trainer. Ja. Würdest du sagen, es war komplett anders? in Rostock?
1: Ähm, also nee, ich würde sagen, Förderkader war damals ein sehr junger Verein, es, deswegen war es noch sehr kinderschuhmäßig. Was so die Infrastruktur angeht, da ist Babelsberg schon ein bisschen besser aufgestellt. Aber ich würde es beides so ähnlich verorten. Also es ist beides irgendwas, über Breitensport und dann Nachwuchsleistungszentrum, sowas dazwischen. Also auch in Babelsberg, also das ist ja dann der nächste Schritt letzten Endes. Also zwischendurch habe ich ja mal einen kurzen Ausreißer nach Kiel gehabt, weil ich beruflich da war in der Uni und da haben wir ja dann mal kurz zusammengearbeitet, tatsächlich in Suxdorf, wo du jetzt wieder hingekommen bist. Ja. In der U17 haben wir damals gearbeitet. Ne? Ja. Äh, ganz kurz mal zusammen. Und dann bin ich nach Potsdam gezogen. Und ähm, genau, dann bin ich in Babelsberg gelandet und habe da im Jugendbereich trainiert. Und Babelsberg ist natürlich von der Infrastruktur ein bisschen besser gewesen als Förderkader. Aber ich sag mal, von der Professionalisierung und auch von der, also gerade was so Konzepte angeht, und so ist es halt waren die Ambitionen höher als das, was gemacht wurde. Ich hoffe, es hört keiner aus Babelsberg zu. <lacht> das zeigt aber auch so ein bisschen die Entwicklung da gerade. Da geht es halt gerade echt ein bisschen bergab. Vor zwei Jahren bin ich da ausgestiegen, einfach wegen Beruf und Familienplanung und sowas alles. Und zu dem Zeitpunkt waren noch C-, B- und A-Jugend in der Regionalliga. Und jetzt geht es gerade runter. Also jetzt sieht es sogar so aus, als würden die, wird die erste Herren absteigen aus der Regionalliga. Aber klar, die haben natürlich ein Stadion und ähm, war schon ein bisschen größer, aber auch nicht viel. So. Ja. Ähm,
0: was würdest du sagen, warum geht das da so bergab? Also ist es wirklich am Geld zu, festzumachen oder ist es, ist es noch, steckt noch nee. ein bisschen mehr dahinter?
1: Also es, es, ist, es ist ein Verein, auch der einerseits sehr familiär ist, andererseits bedeutet das aber auch, dass da eben viele Posten immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, also sich hin und her geschoben wurden und das nicht unbedingt ähm, im Sinne der Entwicklung des Vereins ist. Ne? Wenn, wenn Leute in der U19, U17 und auch im Herrenbereich dann immer wieder die Positionen tauschen, und die Leute dann auch nicht unbedingt die besten Leute sind. so ne Und genau, das ist das eine. Und ich, Geld würde ich jetzt gar nicht so sagen, weiß ich nicht. Also im Jugendbereich hast du irgendwie nie Geld. Also ich weiß nicht, das ist glaube ich jetzt in den Nachwuchsleistungszentren nicht großartig anders. Also ich kenne kenn immer noch gut gute Freunde von mir ähm, sind bei Hansa immer noch tätig im Nachwuchsleistungszentrum und da knabbern die schon auch ganz schön und da sind auch zum Beispiel so weite Fahrten radikal reduziert worden. Ähm, natürlich spannend jetzt in der aktuellen Zeit, ne, wie es nach dieser ganzen Phase, die wir gerade haben, im Fußball dann auch wird. Äh, in Babelsbeck ist es eher so, ja, ich glaube, es ist, der nächste Schritt hat einfach gefehlt, dann wirklich zu sagen, wir schreiben Jugendkonzept auf. Es gab immer so ein bisschen Konzept, ne? also so gewisse Spielprinzipien waren schon dann durch alle Jugenden gegeben. Aber ja, so der letzte Schritt, der dann eben auch den Unterschied zu einem Nachwuchsleistungszentrum macht, der fehlte einfach dann, denke ich.
0: Vor dieser, vor dieser Krise jetzt, die wir, die wir aktuell durchleben, war es ja auch so, dass ähm so ein bisschen die Krise im Fußball in Ostdeutschland war bezüglich auf Rechtsextremismus. Babelsberg war ja auch ein Verein, den das betraf extrem. Du hast ja in dem Umfeld gearbeitet. Spricht man dann darüber oder ist das eigentlich gar kein Thema? Na, in
1: Babelsberg ist ja schon... Also, ich sage mal, in meiner täglichen Arbeit, da, da hat das jetzt nicht mich betroffen. Babelsbeck ist ja, ist ja sage ich mal, so ein bisschen das St. Pauli des Ostens. Ne? Das ist ja ein sehr linker Verein, sehr, ähm, ja, kann man schon vergleichen in einem kleineren Rahmen natürlich so. Ähm, und das, du merkst es schon an den Fans, gerade auch im Stadion dann, wenn die erste spielt und so, ist halt sehr da wehen halt Regenbogenfarben und das ist sehr antifaschistermäßig und so das schon also dieses dieses dieser Spirit in dem Verein ist schon da so aber jetzt nicht so dass ich das also es ist nicht so dass ich das in der Arbeit als Trainer das ist halt rein auf sportliche Beziehungen ne?
0: okay ähm, und ähm, um kurz zu, nach Rostock zurückzukommen ähm, da hast du ja ähm, einen Platzhirschen dann mit Hansa Rostock gehabt. Ähm, in einer ja. Region, die sowieso schon extrem strukturschwach ist. Also nicht sehr viele Menschen leben da. Ähm, dadurch ist ja das Einzugsgebiet sehr talentierter Fußballer, wahrscheinlich auch deutlich geringer. Wie, äh, wie behauptet man sich? Du hast ja, das muss man dazu sagen, immer im sehr, äh, äh, wie sagt man, im...
1: Im Aufbaubereich, im ne? Basisbereich, genau. war so immer im U10, U11-Bereich, sag ich mal so. Ne? Also im Kleinfeldbereich.
0: Da ist es und ja noch schwerer, glaube ich, gute Kinder für sich zu gewinnen, oder?
1: Naja, es ist immer so ein bisschen natürlich die Frage, was man als gut definiert und was deine Ziele sind. Also natürlich war es so, dass Hansa ähm, schon früh auch gescoutet hat und dadurch, dass die auch die Aussicht auf Internatsplätze dann später haben, haben die auch schon im frühen Bereich von weiter weg Kinder geholt. Also ich glaube, das weiteste so im U10, U11-Bereich war dann tatsächlich sowas wie Bad Oldesloh und sowas. Also es ist ja schon ein ganzes Ende für, das, für den Bereich. Ne? Ähm, und klar, also absolut, also Mecklenburg ist ein totales Flächenland, genau. Also es ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit Brandenburg, nur dass wir eben in Potsdam hier Berlin um die Ecke haben. Ne? Das, das macht schon nochmal ein bisschen was anders als in der Arbeit. Ähm, beim Förderkader war es so, dass du, also wir waren schon auf Augenhöhe mit Hansa, muss man sagen, in dem Bereich. Ähm, einfach, weil wir gut gearbeitet haben. Und ich glaube, in dem Bereich ist es halt so, wenn du da gut arbeitest, dann ist es ein coaches Game, sage ich mal. Ähm, Du kannst schon viel erreichen als Coach dann, ne? Und wenn du gut ausbildest, dann ähm, hältst du da schon mit. Also wir haben ja auch viel mit Nachwuchsleistungszentren gespielt. Wir haben engen Kontakt damals zum HSV auch gehabt und so und haben da oft Blitzturniere gespielt. Und wenn du dich dann immer mit solchen Mannschaften misst dann und dann eben auch gute Arbeit machst, dann hast du schon, äh, bist du da auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ähm, Genau, was dann natürlich dazu kommt, ist, wenn du gut arbeitest, dann werden dir eben die Spieler auch früh weggeholt. Also natürlich gehen dann Spieler auch schon relativ früh zu Hansa. Ne?
0: Allgemein ja, wäre ja noch eine interessante Frage. Es soll ja heute auch so ein bisschen um den allgemeinen Zustand und die Arbeit im, im Jugendfußball gehen. Ich muss ja dazu, das sage ich meinen Spielern auch ab und zu, immer äh, so... Bevor wir zusammen gearbeitet haben, hatte ich, glaube ich, sehr rudimentäre äh, Ideen, was Fußball anging. Äh, 80 Prozent meines Fachwissens, das dürfen meine Spieler nur nicht wissen, immer. Äh, glaube ich eigentlich von dir oder in den Dingen, die, die wir mal besprechen oder mal zusammen erarbeitet haben oder viele Prinzipien, ähm, wenn ja. ich, äh, ich glaube, wenn du mit meinen Spielern sprichst, die sagen, ich, wir haben dieses Jahr bestimmt schon 300 Liegestütz gemacht, weil wir nicht aufdrehen. Ja, äh, dann, sehr gut. Sehr gut. dann wir dazu das sagen, im für mich ja. Das, genau. Ja. Und das zeigt ja auch, wie die Ausbildung war. Und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Wann würdest du sagen, ähm, sollte man anfangen, Kinder wegzuholen von ihren Heimatvereinen? Und wie lange sollten die ähm, da bleiben, wo sie jetzt sind?
1: Das oh, ist, eine, ist eine spannende Frage. Es ja ganz unterschiedliche Konzepte. so ne Also ich bin der Meinung, so spät wie möglich. Ich denke, dass man ähm, ich glaube, dass das zum Beispiel bei euch auch der Hamburger SV im Moment so macht, dass die so einen Perspektivkader zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, ja, ob Kiel inzwischen auch so
0: macht. Ja.
1: Ich denke, dass es Sinn macht, dass es viel mehr darum gehen sollte, als Bundesligaverein die Trainer im Umland zu qualifizieren, sodass du auch einen viel größeren Pool langfristig haben wirst an guten Spielern. Und dann eben über so einen Perspektivkader dann frühestens ab U11, U12, vielleicht dann Spieler zu holen aus dem Umland. Früher halte ich für Unsinn. Und ich würde sogar behaupten, dass jetzt, also gerade bei mir war es jetzt so, ich habe sowohl in Rostock als auch dann hier in Babelsberg im zweiten Jahr das Glück gehabt, auch mit sehr guten Trainern zusammenarbeiten zu dürfen. Und wenn du dann so ein Team bist, was da drin steckt und was sich weiterbildet und so, dann würde ich sogar behaupten, dass du gerade in den jüngeren Bereichen nicht mal immer im Nachwuchsleistungszentrum den besseren Trainer. So, also von daher würde ich dafür plädieren, das immer so spät wie möglich zu machen. Und je weiter entfernt äh, der Verein für die Kinder ist, desto später halt. Weil du reißt ja auch Kinder aus ihren sozialen Gefügen. ne? Und ähm, das sollte man so spät wie möglich machen, meiner Meinung nach ist zum Teil, denke ich, unverantwortlich schon, ne, was da passiert.
0: Ähm, was mich äh, noch interessieren würde, du hast ja gesagt, äh, die Spieler wurden weggeholt und äh, es muss ja äh, dann auch eine Menge Scouts dafür geben, die sich den, die Kinder angucken. Ähm, glaubst du, dass man bei F-Jugendlichen schon sagen kann, okay, das kann mal ein ganz großer werden? Oder, ähm, nee, auf keinen Fall. Das
1: kannst du selbst in der B-Jugend nicht sagen. Also da gibt es, glaube ich, sogar Studien zu, ne, dass du die Dafür ist einfach die Spitze zu, zu eng, dafür gibt es viel zu viele Faktoren, die da reinspielen. Ne? Also Talent ist halt gar nichts, ne? ähm, Das. das äh, ich habe letztens noch was gelesen von, ich glaube, es war ist vom Nachwuchsleiter der äh, von, von Valencia. Der hat was geschrieben, irgendwie äh, auch zu so. Elite-Ausbildung und inwieweit ist das prognostizierbar und so. Und äh, letzten Endes da ist man sich eigentlich einig, dass du selbst bei einem U15-Spieler oder U17-Spieler nicht prognostizieren kannst, wie weit es geht. Und natürlich bei 8- bis 10-Jährigen dann überhaupt gar nicht. Ne? Da kommen einfach so viele Faktoren zusammen und deswegen ähm, sollte man immer Gerade im Nachwuchsleistungszentrum, das machen die ja aber auch, eben mehrere Säulen fahren. Ne? Einmal so diese Persönlichkeitsausbildung, schulische Bildung und dann eben der Fußball dazu. Ne?
0: Ähm, nun war es ja so, dass du, ähm, das kann man ja sagen, äh, auch äh, äh, hättest Scout werden können. Ähm, das stimmt, ja. Äh, prinzipiell äh, ist es ja auch so, dass du auch in Babelsberg dir mal andere Spiele angeguckt hast. Worauf achtest du bei so jungen äh, Kindern? Äh, was ist für dich da wichtig?
1: Also ich muss sagen, in Babelsberg habe ich das tatsächlich ähm, wenig gemacht, weil ich eben, wie ich auch gerade gesagt habe, kein Freund davon bin, Spieler zu früh wegzuholen. Ich habe eher mit Vereinen versucht zu connecten so, und gegen die viel zu testen. Und wenn man dann mal wirklich einen Spieler in einem absoluten Dorfverein hatte, der einfach Talent hatte, dann bin ich immer ganz offen über die Trainer, also erst immer an die Trainer gegangen und dann an die Eltern so. Und ich weiß aber auch, dass das nicht die Normalität ist. Ne? Also in der Regel wird der Verein übergangen. Und ja, es ist halt leider so. Aber ich habe für Babelsberg wenig gescoutet. Ich kannte natürlich so den, den ähm, Altersbereich gut. Ne? Und du kanntest die Vereine, mit denen du. Also, wo, wo Spieler stark waren. Und ich fand es aber immer eigentlich eher gut, die lange dann mit an deiner Seite zu haben, damit du halt Konkurrenz im Land, im Bundesland hast. Ansonsten sind wir halt, hatten wir halt hier das Glück, dass wir eben viel in Berlin spielen konnten. Ne? Da hast du ein, also gerade im, im Kleinfeldbereich extrem hohe Leistungsdichte. Da sind ganz viele Vereine, die extrem stark sind. Wir haben ja auch oft äh, internationale Turniere gespielt, ganz große Turniere. Mit ähm, vielen Nachwuchsleistungszentren, mit internationalen Spitzenteams, ne? keine Ahnung, Ajax, Amsterdam, Benfica, Lissabon und so. Und da waren oftmals die Berliner Vereine richtig, also in großer Zahl weit vorne vertreten.
0: Ähm, jetzt gibt es ja aktuell die Diskussion, ähm, ob man den ganz kleinen Bereich, das macht St. Pauli glaube ich so, das, da hatten wir lange, äh, bevor das überhaupt mal publik wurde, schon mal, da hast du mir, mich da schon darauf hingewiesen und dann kam es so, dass es äh, so ein bisschen auf Foninio umgestellt werden ja, sollte, ja. da gab es äh, die Folgen, hast du bestimmt nicht gehört, auch hier äh, eine rege Diskussion über dieses Thema, weil alteingesessene Trainer sagen, das ist eine eigene Sportart, das hat mit Fußball, so wie wir das kennen, nichts zu tun. Was sagst hm. du zu diesem Thema, den, den ganz kleinen Bereich da umzustellen?
1: Ja, also ich verstehe das. Es ist nun mal so im Fußball, dass der Fußball ist den Menschen heilig ja, in Deutschland. Und es ist immer schwer, so ähm, ja, wenn Dinge sich so verändern, sage ich mal. Allerdings muss ich sagen, also bevor wir jetzt auf Foninho kommen, das passiert ja ständig. Also ich kann mir auch daran erinnern, dass wir damals in der D-Jugend gab es mal Jahre, wo man Großfeld gespielt hat. Dann hat man auf ganz kleinem Feld gespielt, dann hat man auf einem halben Feld gespielt. Ich weiß auch aus meiner Zeit jetzt in der Jugend, dass in jedem Bundesland, teilweise sogar innerhalb eines Bundeslands, völlig unterschiedlich gespielt wird, mit völlig unterschiedlichen Regeln und Spielfeldgrößen. Ähm, so dass ich da ja, entspannter bin so. und ich persönlich ja, weißt du ja selbst, ähm, habe schon damals, bevor Nino gehypt wurde, ich weiß gar nicht, wann war das, vielleicht so 2013 irgendwie, ähm, war ich schon ein großer Freund von Foninho im Bereich, sage ich mal, bis U10. Ähm, ob man das jetzt also ich habe es nie so begriffen, dass man es jetzt alleine als einzige Form machen muss. Das sehe ich auch nicht so. Ich habe es ja auch immer, auch das weißt du ja, wahrscheinlich machst du es heute noch mit deinen, äh, auch äh, immer parallel Curver-Coaching dazu gemacht. Also für mich ging es immer auf der einen Seite darum, natürlich technische, Takt ja, taktisch noch gar nicht so, außer individual -Taktisch, aber technische Fähigkeiten, also diese Basics, ne? Wenn du jetzt sagst, aufdrehen, ja, genau sowas halt. Ball Mastery heißt das in Curver Coaching. Das habe ich gemacht und dann immer begleitend dazu viel von Nino spielen lassen im Training. Also ich habe wirklich teilweise Jahrgänge gehabt, wo ich in der U10 oder auch U11, ähm, U11 wurde es dann immer weniger, aber in der U10, ein, also in der Trainingseinheit, m, immer ein Teil nur von Nino hatte freies Spielen. Ne? Und das Ganze hat meiner Meinung nach schon, also kann man schon sehr gut begründen, weil das Problem ist ja am, ich sag mal, 6-1, 7-1, wie auf Kleinfeld dann gespielt wird, je nachdem, wo man es dann spielt, ist halt ganz einfach, dass du nun mal weniger Ballkontakte hast pro Kind. Und wenn du dann eine Spielzeit hast von zweimal 25 Minuten, dann wird es schon dünn für einige Spieler. Und das ist eben aber genau das Wichtige. Und ähm, auch da sind viele Nachwuchsleistungszentren eigentlich sich einig, so auch international, dass Funino, äh, ob man es nur Funino nennt oder ich meine, letzten Endes ist Ninio ein 3 gegen 3 auf 4 Tore, so ob man es jetzt auf vier Tore spielt oder auf zwei Tore oder ob man 4 gegen 4 spielt, das ist ja alles variabel. Letzten Endes, ne? es geht ja nur darum, viel freies Spiel zu haben. Ne? um eben diese, diese Kreativität, diese Spielintelligenz zu fördern. So. Und was ich eben beobachtet habe in der ganzen Zeit auf Kleinfeld, ist, dass sehr, sehr früh Spieler zum Beispiel auf Positionen festgespielt werden. Und das hindert einen Spieler mit zehn Jahren daran, sich halt bestmöglich zu entwickeln. Also bei mir gab es oft Mannschaften, die in der U10 noch nicht mal einen festgespielten Torwart hatten. Sondern da musste jedes Spiel ein ins Tor. So. Und alle Positionen wurden ständig durchgetauscht, weil das eben immer wieder neue Reize setzt und weil du genau nur dadurch eben diese, auch so diese Handlungsschnelligkeit bekommst und diese Spielintelligenz halt. Ne? Was muss ich in welcher Situation tun? Das, ja, sonst verdummst du halt letzten Endes. Und ich habe meinen Spielern immer gesagt, wenn wir mal ein Spiel hatten, wo ich viel von außen coachen musste, was ich versucht habe, im Kinderbereich nicht zu tun, ähm, womit ich auch relativ einsam war immer äh, ich habe ich hab denen immer gesagt wenn ich viel coachen musste, heute war wieder ein Spiel wo ich Playstation mit euch spielen musste so, ne? weil, und du willst ja keine Spieler ausbilden die dich angucken und warten, dass du sagst jetzt spiel den Ball nach rechts oder dribble an oder so und genau dafür ist von Nino halt gut, es nimmt erstmal total Druck raus, weil ja diese Ergebnisse gar nicht so wichtig sind und du hast halt immer wieder neue Situationen im Kleinen. Ja, das ist ja, das ist ja Taktik fürs Großfeld im Kleinen. Also ein 3 gegen 3 musst du halt auch auf Großfeld oft lösen. Und ja, deswegen bin ich eigentlich ein großer Verfechter dafür, dass, sage ich mal, bis zum U10-Bereich viel zu spielen. Ich sage aber auch nicht, dass es das Einzige sein muss. So.
0: Ja. Ist ja auch immer, ähm ganz witzig zu sehen, äh, gerade wenn es eine schlechte Phase der Nationalmannschaft gibt, dass dann viel auch im Jugendbereich geändert wird, gerade wenn der Schrei groß wird nach kreativen Leuten, äh, soll das ja auch äh, eines der, der Mittel sein, die, die uns wieder nach bringen, sage ich jetzt mal, weil das war ja der große Kritikpunkt bei der letzten WM, dass wir nicht kreativ genug nach vorne, sondern immer das Ballgeschiebe gemacht haben. Äh, ja, ich weiß nicht. genau. Glaubst du, das hilft am Ende dann auch? Weil das ist ja auch, wir fangen jetzt natürlich einen Prozess an, der erst in 15 Jahren vielleicht treibt. Ja, ja.
1: das Ganze ist ja ein bisschen daraus entstanden. Das ist ja immer diese Diskussion, die nach wie vor ständig aufkommt. Wir haben keine Straßenfußballer mehr. Ne? Weil, und das ist ja nun mal so, ich meine gut, jetzt ist gerade Jetzt ist gerade sowieso so, dass keine Kinder auf dem Bolzplatz sein dürfen, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass erstens die Bewegungsräume für die Kinder viel kleiner geworden sind. Also gerade in den Städten, die dürfen zum Teil gar nicht mehr auf die Bolzplätze rauf. Und dieses, wie wir es früher hatten, zu Ende Rucksack in die Ecke schmeißen, Ball rausnehmen, auf den Bolzplatz gehen, ohne bei Whatsapp noch fünf Leute angeschrieben zu haben, sondern einfach, weil man wusste, da sind genug Leute in unterschiedlichen Altersgruppen und alle spielen zusammen und die Kleinsten müssen sich halt durchsetzen. Das gibt es halt so nicht mehr und das, und das versucht man natürlich jetzt im Training in den Vereinen zu simulieren ein Stück weit. Ne? Ob, das dann, ob das dann ausreicht, weiß ich nicht und ich glaube auch nicht, dass Foninho jetzt das Einzige ist, was man machen kann. Also ich denke nur, dass es wichtig ist, immer viele Anteile freien Spiels im Training zu haben so und sich da auch bewusst mal zurückzunehmen als Trainer. Ich weiß zum Beispiel auch, ähm, dass Hoffenheim zum Beispiel, die ja eine sehr gute Jugendarbeit haben, die haben sowas auch. Die nennen das jetzt nicht Furninho, die machen das auch dann mal mit ganz anderen Mannschaftsstärken, aber die lassen da zum Teil... Die haben da immer ein Feld aufgebaut und immer in Umbauphasen oder so wird da freigespielt, ohne dass die Trainer überhaupt dabei sind. So. Und sowas finde ich schon sehr wichtig für die, für die Entwicklung. Ich habe auch tatsächlich irgendwie vorgestern oder so, ähm, was habe ich noch offen? Äh, habe ich ein Entwicklungsmodell mir angeguckt? Zum Fußball, oh sorry, das war, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Das war mein du
0: für, für unsere Hörer, die dich jetzt alle nicht kennen, ne? Du hast aktuell bist du nicht als Trainer irgendwo aktiv, ne? Du hast noch nee, nicht mal ein Jahr alt, ne? Genau, das gerade ich bin ich nicht aktiv, aber genau. egal was irgendwie ist, ich, äh, kommt immer, ich, ich habe mir hier mal hier so ein neues Konzept durchgelegt. Ja,
1: naja, es ist, also es kribbelt, es kribbelt natürlich immer, ähm, es kribbelt immer so und ich hätte auch Bock, wieder was zu machen. Ich habe den Schritt jetzt noch nicht ganz geschafft. Also bei mir ist zeitlich halt dieser Leistungsbereich nicht mehr drin. So Weil selbst ja. im U10-Bereich, als ich im U10-Bereich war, da haben wir trotzdem schon dreimal die Woche trainiert und sind am Wochenende meistens beide Tage unterwegs gewesen. Und das geht halt nicht mehr. Und deswegen muss ich den Schritt jetzt schaffen, sozusagen zu sagen, nee, ich gehe jetzt in Breitensport ne, und mache. Trotzdem Fußball. Aber da ich das noch nicht geschafft habe, ähm, bin, ich, bin ich immer noch so theoretisch unterwegs. Und mich interessiert es natürlich auch. Ne? Also, ich meine, das haben wir ja wahrscheinlich, egal welche Liga, wir lieben alle diesen Fußball. Ne? Und ich bin da ein bisschen infiziert worden für diesen, für diesen Entwicklungsbereich. Na, naja, auf jeden Fall war das, ich finde es jetzt nicht, aber es war ein Entwicklungsmodell, drei wo es drei Entwicklungswege aufgezeigt wurden. Und ähm, zwei gingen sozusagen in die Spitze, in den Elitebereich. Und der eine davon, der hat sozusagen einen Elitespieler hervorgebracht, der aber Freude hat am Leben und so. Ne? Und das waren halt Spieler, die eben viel auch frei spielen durften. Und also das ist die Theorie dahinter. Und dann dieser ganz eng an die Leine genommene Spieler, der in seiner Ausbildung immer auf den Trainer gehört hat der später auch vielleicht in die Spitze kommen kann, aber eben eigentlich keine Spielfreude entwickelt. Kein, selbst Das geht ja bis zu Lebensfreude auch. Ne? Der halt ähm, das erarbeitet hat, aber sich das nicht erspielt hat. so Und wir wollen ja alle eigentlich eben den ersten Weg, ne? dass die Jungs Bock haben auf Fußball, dass die gerne zum Training kommen dass es halt in diesem Leistungsbereich immer auch Arbeit bedeutet, ist klarer. Ne? Und dass es auch ganz viele Persönlichkeitsmerkmale braucht. Also ich habe meinen Spielern mal hier in Babelsberg, haben wir mal eine Saison, haben wir irgendwann mal ein Spiel in der Saison verloren. Wir haben nicht so viele Spiele in der Saison verloren, obwohl wir sogar schon ein Jahrgang ähm, jünger immer waren. Und die Jungs Saßen halt da halb heulend in der Kabine und ich habe einfach nur gesagt: Merkt euch das Gefühl, wenn ihr im Fußball was erreichen wollt, weil ihr müsst lernen, verlieren zu hassen. So, ne? mhm. Und das ist natürlich so: du musst natürlich auch einen krankhaften Ehrgeiz zum Beispiel haben, um da oben reinzukommen. Aber dennoch willst du ja Spieler entwickeln, die erstens kreativ sind, die eben nicht nur eine Position spielen können. Ne? Ist ja auch, auch im Profibereich eine große Diskussion: ne? ambivalente Spieler die viele Positionen spielen können und du willst halt Spieler, die Freude haben ne, an dem, was sie tun und genau, deswegen dieser Weg halt ne.
0: ähm, Jetzt hast du ja hast du ja schon gesagt, wir haben auch eine kurze Zeit zusammen was gemacht, das war für dich sicherlich äh, leistungstechnisch mal ein Unterschied ähm,
1: Ja, aber es war trotzdem eine interessante oder eine gute Erfahrung so ne? und weil du ja auch da Einblicke kriegst, ähm, krass das, was du halt jetzt so irgendwie in den Jahren im U10 oder U9-Bereich sogar gemacht hast, sind halt Basics, die zum großen Teil wahrscheinlich Spieler nie bekommen haben. Ne? Ja. Und dann bist du in der U17 oder wahrscheinlich sogar im Herrenbereich und äh, diese Basics sind nicht da. Ne? Von daher war das schon trotzdem coole, äh, ein cooler Einblick so.
0: Glaubst du, das war der, abgesehen jetzt vom Alter natürlich, der größte Unterschied, dass äh, du gemerkt hast, okay, ähm, hier wurde die Jahre davor so viel vergessen oder wahrscheinlich nicht mal äh, boshaft vergessen oder weil man ein anderes Konzept gefangen hat, sondern es ist ja auch schwierig, muss man sagen, im breiten Fußball gutes Personal zu finden für diese Bereiche. Ja, klar. Würdest du sagen, das ist der größte Unterschied am Ende des Tages auch gewesen?
1: Der größte Unterschied zwischen, also zwischen den U17-Spielern da und den. Äh,
0: naja, den, aber äh, ich, ich hab, wir haben ja, du hattest ja bist ja auf dem Turnier danach gewesen und es waren, äh, war so lustig, weil die Spieler ja gesagt haben: Du sagst zu den Dingen, zu, zu den äh, U17-Spielern im Spiel gesagt, hast, sagtest du zu deinen U10-Spielern da. Das stimmt. Da ja, fand sich schon stimmt. so jeder wieder. Ähm, äh, weil am, am Ende muss man ja sagen: ähm, Die Trainingsinhalte, die du gemacht hast, waren teilweise wahrscheinlich exakt die gleichen. Ähm, weil halt exakt die gleichen Probleme aufgetreten sind.
1: Ja, also waren sehr ähnlich, auf jeden Fall zum Teil. Ne? Ähm, aber ich glaube, ein großer Unterschied ist einfach der Spieler, also ja, einmal in seiner Ausbildung natürlich so, dass die Spieler ähm, eben einfach nicht ausgebildet waren so weit, dass man das eben auch gar nicht erwarten konnte. Diese technischen Fertigkeiten so da von Taktik brauchten wir da erstmal noch gar nicht reden, ne? Ich sag mal, das ist ja auch nochmal eine andere Schiene, so, ähm, die auch im Kleinfeldbereich jetzt noch gar nicht so wichtig ist. Ähm, aber ich denke, ein großer Unterschied ist eben auch diese, und das glaube ich, was womit ihr gerade in eurem Bereich dann auch viel zu kämpfen habt, ist eben diese Bereitschaft überhaupt, ne, für den Fußball äh, zum Training zu kommen und zu arbeiten und eben auch, ja, ja, mal, wenn man keine Lust hat zu kommen, das gab es, also in Babelsberg habe ich, es gab nie, eine, also wenn ein Spieler eine Trainingsbeteiligung von unter 80 Prozent hatte, dann gab es ein Elterngespräch. So, also das war, und das gab es nie. Also es gab eigentlich immer 100 Trainingsbeteiligung, außer die Jungs waren richtig krank oder mal verletzt, was ja in dem Alter zum Glück noch nicht so oft vorkommt. Also ich glaube, die Einstellung zum Sport ist eine ganz andere, ne? In den Vereinen, die dann leistungsorientiert sind, also da hast du natürlich auch Jungs und wir hatten jetzt keine hochselektiven Jahrgänge in dem Altersbereich, also eigentlich waren es ganz normale Jungs aus Babelsberg und ein bisschen Umgebung und dann kam vielleicht mal der eine oder andere dazu, aber es waren jetzt keine hochselektierten Jahrgänge. Ne? Und das glaube ich, dazu noch ein Unterschied. Ne?
0: Wie viel würdest du, wenn du gerade in den ganz kleinen Fußball gehst, also in den ganz jungen Fußball, wie viel taktische Arbeit, ab wann fängst du damit an? Oder würdest du sagen, auch damit fange ich relativ spät an, weil solange ich noch nicht auf Großfeld bin, muss ich gar nicht irgendwie groß irgendwelche Taktiken einüben?
1: Na, ist ja die Frage, was du als Taktik halt definierst. Ne? Also ich meine, was halt von Anfang an wichtig ist, was ja zum Beispiel im Cover-Coaching auch ein Riesenthema ist, ist natürlich ein Individualtaktik. taktik ne? Also ein eins gegen 1, offensiv defensiv so. Damit fängst du ja auf jeden Fall an. Und dann kommst du so zu gruppentaktischen Sachen. Ähm, also es ging eher erstmal immer um Prinzipien. Nicht so sehr um taktik welche Räume müssen wir wie besetzen? Sondern es ging erstmal darum, also um Prinzipien. Jetzt in meinen Mannschaften war es immer so, dass wir natürlich ballorientiert gespielt haben, immer von Anfang an. Und das ist natürlich schon was, was, was sich taktisch auswirkt, wenn ein Spieler schon in der U9, das ist alter F-Jugendjahrgang, glaube ich, ne? U9, ja, alter F-Jugendjahrgang, wenn die da lernen schon, ey, ich bleibe nicht auf meiner rechten Seite stehen, wenn der Ball links ist. So, Ich rück halt ein. Dann, dann machst du das am Anfang implizit. Du sagst einfach, wir wollen immer da sein, wo der Ball ist und das kommt dann immer mehr und ich sag mal wirklich dann ähm, das thematisiert, so wirklich taktisch haben wir dann meistens so ab U11 und das ist schon relativ früh, finde ich. Da ist immer die Gefahr, dass man es halt auch übertreibt. Hm?
0: Ähm, glaubst du, dass es dass das eine die Grundlage für das andere sein muss? Oder glaubst du, dass jemand, der das in der F- oder E-Jugend nicht wirklich viel gelernt hat, trotzdem äh, das schnell aufholen kann? Oder glaubst du, die Jahre äh, aufzuholen ist zu schwer?
1: Nein, ich sage mal, also man sagt der ja, goldenes Lernalter ist ob D-Jugend oder ist in der D-Jugend. Und da setzt du, glaube ich, vieles ähm was du später schwer nur noch aufarbeiten kannst. Im taktischen Bereich kannst du viel noch aufarbeiten. Also das merkst du ja wahrscheinlich auch, in der, Also wenn du eine Mannschaft übernimmst, die gar nicht weiß, wo sie hinlaufen soll, hast du relativ schnell in der Vorbereitung eine gewisse taktische Ordnung drin und ein gewisses Verschieben reingebracht und so. Weil natürlich der kognitive Stand eines Erwachsenen in der Regel, sage ich mal, äh, höher ist als der eines Zehnjährigen. <lacht> Und das, aber ähm,
0: nur in der Regel.
1: Ja, genau, aber das kann man natürlich dann schon noch gut aufholen, glaube ich. Da kann man... Selbst Profis müssen sich auch ständig taktisch umstellen. Ja? Ein Diego Simeone spielt ja taktisch anders als ein Jürgen Klopp, sag ich mal. Ne?
0: Und selbst da musst Und du ja innerhalb der, der Trainer noch mal drei verschiedene Taktiken manchmal sogar lernen. Ne? Genau, genau.
1: Und ich glaube, dass im taktischen Bereich du viel aufholen kannst. Ich glaube aber, dieses goldene Lernen ist besonders wichtig für diese Automatismen, die du dann eben anbahnst. Also sowas wie aufdrehen, darüber darf man eigentlich nicht mehr nachdenken, ne? Also ich drehe dann halt auf und ich stopp den Ball nicht tot und ich ähm, ja weiß ich nicht ich bin halt ballorientiert das sind halt so Sachen die du da setzt ne und das ich, und das, ich müssen, an das zum werden Beispiel, dann ne? eben ja ich dribbel an das werden dann halt ähm, Automatismen ne auch mit der Technik die du natürlich dann hast aber das müssen Automatismen wenn es ist halt wie ich habe das immer verglichen mit mit dem Autofahren, mit dem Schalten, ne? so, darüber denkst du irgendwann auch nicht mehr nach. Und wenn du aber eben als Erwachsener anfängst, erstmal nachzudenken, wo muss ich jetzt kuppeln und äh, welchen Gang muss ich jetzt nehmen, dann ist halt der Ball weg. So, ne? Also, ich glaube, das holst du schwer auf. Also, Handlungsschnelligkeit und sowas, das kriegst du irgendwann nicht mehr aufgeholt.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass es äh, auch bei uns im Podcast immer ein wiederkehrendes Diskussionsthema war, äh, Futsal zum Beispiel, ja. ähm, äh, da ist, da ist ähm, die Meinung genauso, ähm, dass Futsal eine eigene Sportart ist, die uns der Verband so ein bisschen aufgezwungen hat. Äh, ja. ähm, wie stehst du zu dem Thema, findest du es besser als den normalen Hallenfußball, weil bisher ich sag mal, die Leute, die wir bisher hatten, waren eher pro Hallenfußball und äh, eher gegen Futsal, weil sie fanden es war was ganz Eigenes und anderes. Und inzwischen, um dir die Hintergrundinfo auch noch zu geben, weil das kannst du ja nicht wissen, äh, die Hallenkreismeisterschaft in Kiel äh, fand, glaube ich, dieses Jahr mit, ich lass mich liegen, zehn Mannschaften statt vielleicht oder vielleicht auch zwölf. Ähm, insgesamt. Äh, ja, das ist schon
1: bitter, äh, natürlich. Ne?
0: Und das war mal ein äh. großes Event, ne? äh, und äh, eine Theorie eines vorherigen Gastes war, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sie keinen Bock mehr auf Futsal haben. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ähm, ja, genauso eigentlich. Also ich würde da gar nicht dieses besser oder schlechter aufmachen, glaube ich, sondern also das klang ja jetzt am Anfang so an, dass die Kollegen das äh, so gesehen haben, dass es halt eine eigene Sportart ist und genau so sehe ich das auch. Und ich finde, man sollte nicht, also ich verstehe nicht so ganz, warum man eine andere Sportart versucht spielen zu lassen. So. Und dass das in gewisser Weise den Spaß am Hallenfußball nimmt, kann ich verstehen, weil es ist wirklich was komplett anderes. Wir mussten es ja hier, also es ist ja glaube ich sogar, Bundesweit, so der DFB gibt es, glaube ich, sogar vor. Ach, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, ja, also es ist sogar so, dass bei uns jetzt im Hallenbereich, wir mussten im U10, U11-Bereich, die Kreismeisterschaften und die Landesmeisterschaften mussten wir Futsal spielen. Ja, ähm, mit ein bisschen aufgeweichten Regeln, aber, äh, ja, bin ich auch kein Freund von. Verstehe ich nicht, äh, was, wo ich ein Freund von bin, ist, ist der Ball halt, aber ich bin eh ein Freund davon, ständig unterschiedliche Bälle zu benutzen. Also ich habe die Jungs auch mit Tennisbällen spielen lassen mal oder mit, weiß ich nicht, so Gute Reflexball. Reflexbällen oder ja, oder aber eben auch gerade im, also eben mit dem Viererball, mit dem Fünferball 190 Gramm oder schwerer oder leichter. Also das finde ich grundsätzlich gut und ich glaube, dass der Ball für die Halle auch eigentlich sehr geeignet ist weil du ja technischen Fußball sehen willst und das, sage ich mal, erleichtert es auch technisch nicht höchst ausgewählten Spielern, zumindest die Kugel mal einigermaßen zu kontrollieren. Ja, absolut. Ähm, genau, aber ich denke, so ein Mix wäre gut. Also den Ball könnte man meiner Meinung nach übernehmen. So. Ähm, die Regeln denke ich nicht. Also ich denke, um dieses Gebolze zu unterbinden, dass vielleicht, weiß ich nicht, Verletzungen und Gebolze werden wahrscheinlich die Motivation sein, das zu unterbinden. Ähm, da kann man, glaube ich, auch andere Regeln dann einführen. Ich war, oder bin, da bin ich aber, glaube ich, auch naja, eher alleinstehend ähm, kein Freund von Bande. so, ähm, Weil erstens die Verletzungsgefahr auf jeden Fall sehr hoch ist in jedem Altersbereich und ich die Erfahrung gemacht habe, gerade wenn du jetzt nicht in einem höherklassigen Bereich bist, dass es eher die Spieler daran hindert, äh, guten Fußball zu spielen. Also es ist eher ein Festlaufen an der Bande als ein äh, fünfter Mitspieler dann. So hatte ich immer das Gefühl. Also Bande bin ich jetzt kein Freund von, aber ja, nee, verstehe ich dann die Kritik auf jeden Fall. Ja, Futsal ist für mich auch eine eigene Sportart. Hm.
0: Ja, was es aber
1: übrigens nicht, was es übrigens nicht schlechter macht. Also ich finde es trotzdem geil. Ich gucke mir manchmal das auch gerne mal so an. Ne? Aber man sollte eben nicht Fußballspieler zum Futsal bringen. So.
0: <lacht> würdest du sagen, ähm, also nee, ich frage mal anders. Könntest du dir vorstellen, dass man tatsächlich einfach nur ein paar Regeln übernimmt und alles wieder zurückfährt? Oder glaubst du, dass es eher, also warum glaubst du eigentlich, ist das so umgestellt worden komplett, DFB, bundesweit? Tja, gute Frage.
1: Aktionismus so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man sich erhofft, einen technischeren Fußball zu sehen.
0: Okay.
1: Ich weiß es nicht, Ich war da nie drin. Also ich weiß aber von allen, also ich weiß es aus McPom und auch aus Nachwuchsleistungszentren, dass die Trainer ähm, alle recht verwirrt darüber waren und sind und sich mal so Crashkurse dann nehmen, irgendwie in Futsal, weil das hat ja auch, also Futsal an sich ist auch taktisch ein komplett anderes Ding als Hallenfußball. Ne? Und ähm, ja, also was da die Motivation genau war, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe halt das Gefühl, so wie du ja auch sagst, dass es also, diese, diese hallen Hallenfußballpartys, die es früher irgendwie auf jedem Dorf gab, die gibt es halt anscheinend nicht mehr jetzt leider, ne? Nur noch irgendwie auf großes Engagement einzelner dann vielleicht. Und das ist natürlich echt schade, so.
0: Ja, dieses Jahr war es so, äh, es gibt zumindest im Kieler Bereich immer ein ultra beliebtes äh, äh, Turnier in Heikendorf, äh, wo was zufällig äh, genau mit dem äh, Termin der, der Kreismeisterschaft zusammenfiel. Und auf einmal konntest du da wirklich alle Mannschaften der Region und äh, in Kiel, also in und um Kiel herum sehen bei diesem großen Heigendorfer-Turnier.
1: Ja, und
0: äh, was gut, auch mehrere get, getimed, Tage. Genau. Und, äh, das, also dieses Turnier hat immer den... So wie früher in Oldenburg, dieses Weihnachtsturnier ist ja, auch genau, so ein bisschen. Ne? Genau.
1: Ja, und jetzt
0: ja. äh, ist es wahrscheinlich ganz ähnlich so. Die Termine fielen zusammen und die Vereine mussten sich entscheiden. Wir haben gesagt, ja, bevor wir futsal spielen müssen bei der HKM, wo, keine Ahnung, am Ende sowieso immer die gleiche Mannschaft oder die gleichen zwei, drei Mannschaften gewinnen, äh, gehen wir nach Heigendorf und haben ein bisschen Spaß und sind geile Leute und geile Stimmung und die Halle ist voll. Ne? Ja.
1: ja, aber es ist ja auch ein Statement, das auf einen gleichen Termin zu setzen. Wer auch immer da jetzt der Erste war auf dem Termin, aber ist ja ein Statement, das dann parallel zu setzen ne? und dann ist ja anscheinend klar, wer gewonnen hat. Ne?
0: Ja. Die Frage ist nur, ob sich also. dann auch was ändert, ne? also das muss man muss man mal abwarten. Ja, ich
1: glaube, da sind Verbände eben und, also ich meine, das ist jetzt echt Halbwissen bei mir, aber ähm, ich glaube, dass das sogar vom DFB komplett für bundesweit so vorgegeben ist. Also so einfach wird sich das nicht verändern lassen, ne? denke ich. Dann müssen, müssen sich da private Ligen bilden oder so, ne oder eben so eine Einzelevents. Weiß ich nicht, ob sich da, vielleicht gibt es ja auch nochmal, äh, man muss ja auch nicht bei diesem Verband bleiben. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, <lacht> eigene Verbände zu gründen. Der Ja, also ich weiß nicht, im Basketball zum Beispiel ist es ja so, ja, das ist da die Champions League und die Euro League oder so und das sind eigentlich beides Champions Leagues, aber es sind unterschiedliche Veranstalter und das da ist völliges Chaos so. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, also wenn hier in, im Fußball war doch auch schon die Diskussion, dass da eine, wie sollte denn das heißen, neben der Champions League. Ach ja, diese irgendwas. Liga, wo
0: alle top auf einmal drin genau, sind. Genau,
1: genau, ja, genau. Also, ja. wer weiß, ne, wie es weitergeht.
0: Das ist eine spannende, eine spannende Geschichte. Aber da ändert sich ja auch immer so schnell so viel. Und du bist ja auch jemand, das ist immer, du hast auch keine Lizenz, muss man dazu sagen. Das
1: stimmt, ähm. ja. Ich war immer sehr lizenzfaul, weil ich aber auch, also es hat auch was damit zu tun, dass ich natürlich, wenn da mit B-Lizenz eingestiegen wäre, bei dem, was ich immer so gemacht habe, als andere hätte keinen Sinn gemacht. Und das Problem ist tatsächlich, dass du als Lehrer ähm, in den meisten Bundesländern hast du einfach keine Zeit dafür, weil das nie in den Ferien liegt. Also das war tatsächlich ein Grund, der mich immer gehindert hat. Es liegt nie in den Ferien. Ich glaube, nur in NRW oder so gibt es extra Ferienkurse für b -Lizenz. Und Zumindest war es damals so. Deswegen bin ich nie eingestiegen sozusagen. Und in dem Altersbereich, wo ich war, brauchte ich das dann halt auch nicht.
0: Findest du, dass das äh, etwas, was jeder machen sollte und muss? Ja,
1: eigentlich schon. Ich denke, das ist eine Grundqualifikation. Also, ich meine, ich bin eben auch, es ist, sage ich mal, sowohl in Rostock als auch in Babelsberg nicht einfach gewesen, als klarer Favorit, gerade hier auch mit Babelsberg 03, über die Dörfer zu ballern. Und da sieht man halt auch viel an der Seite stehen, wo du dir nur einen Kopf hast. So, also da geht es so einmal um fußballerische Sachen, aber auch eben um Vorbildfunktionen und so. Und ähm, ich denke, dass eine gewisse Grundqualifikation da sein soll, weil du ja nicht das voraussetzen kannst, dass Leute mit so einem Engagement, wie ich das jetzt gemacht habe, oder wie das auch einige andere machen, du ja letzten Endes auch, ähm, dass Leute mit so einem Engagement da stehen, sondern in erster Linie stehen halt Leute, die vielleicht ihr Kind in der Mannschaft haben und eigentlich keinen Plan von Fußball haben und gesagt haben, na, bevor hier gar nichts mehr geht, mache ich das oder so. Und ich denke, eine Grundqualifikation sollte da sein. Ähm, wahrscheinlich reicht dafür auch so eine C-Lizenz aus. So, Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit den Lizenzen. C-Breitensport gibt es ja, glaube ich, oder? Genau, irgendwie.
0: und B-Lizenz ist erst wichtig, wenn du nachher, glaube ich, in den äh, etwas leistungsorientierteren Fußball wählst. Also bis zu einer bestimmten Klasse kannst du irgendwie ohne, dann brauchst du mindestens B und immer so weiter. Ich glaube, ab der ab der dritten Liga brauchst du den Fußballlehrer.
1: Ja, genau, ja, das auf jeden Fall. Ne? Regionalliga brauchst du schon eine A-Lizenz. Ähm, genau. Und also ich sag mal so, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Aber natürlich, also habe ich Trainer kennengelernt, die ohne Lizenz sehr gute Trainer waren. Und ich habe auch Trainer in Nachwuchsleistungszentren kennengelernt mit A-Lizenz, die Katastrophe waren. Aber also fachlich fachlich jetzt von weit weg beurteilt, aber zumindest auch so was Persönlichkeit und so angeht. Ne? Und dennoch denke ich eine Grund. Sicherung, Qualitätssicherung sollte da sein irgendwie, ja. Aber ich weiß eben nicht, ob das vielleicht auch dazu führen könnte, dass noch weniger Leute da sich hinstellen. Ne?
0: Also du meinst quasi, dass man immer eine Lizenz haben sollte, bevor man Trainer wird?
1: Genau, also das ist natürlich dann schwierig. Ja. Wenn du sagst, du willst eine Qualitätssicherung, bevor jemand Trainer ist, dann glaube ich, könnte das eine Hürde sein für viele, die das eben jetzt so just for fun machen. Ja. Oder weil ihr Sohn da spielt. Und also, entweder es muss da wirklich Crashkurse geben an einem Tag oder so. Ich denke, das wäre vielleicht auch ausreichend. Mir geht es da gar nicht so sehr um fachliche Impulse. Ich glaube, dass das sowieso bis zur A-Lizenz, dass da nicht so viel, ähm, also, dass du fachlich sowieso dich immer selbst orientieren musst. So, ne? Und Fußball ist jetzt auch. Ja, also so kompliziert ist es halt auch nicht, sag ich mal. Und mir geht es da viel mehr um so, um so Basics des Umgangs und vielleicht ein bisschen Regelkunde auch. Das ist auch beugt auch einigen Konflikten vor. Aber auch Umgang mit Schiedsrichtern, Vorbildfunktion, vielleicht auch, was ist überhaupt das Ziel einer breiten Sportmannschaft im, weiß ich nicht, U12-Bereich. Ja, also sowas eher, so eine, so eine, eine, dass man da so eine gewisse Kultur reinkriegt, irgendwie einen vernünftigen Umgang miteinander. Ne?
0: Aber auch das rausbekommen, dass man ein E-Jugend mit einem E-Jugendspiel nicht die Champions League gewonnen hat, zum Beispiel.
1: Äh, gut, ähm, also das ist sowieso ja eine eigene Diskussion. Ne? Ich habe das selbst in den leistungsorientierten Vereinen, das ist schwer, ähm, den Leuten klarzumachen, dass wir jetzt nicht resultatorientiert spielen und wir haben ein Jahr, das war ein sehr schweres Jahr für uns, da sind wir als U9 hochgestuft worden, weil der Verein beschlossen hat in Babelsberg. Wir spielen jetzt alle einen Jahrgang höher und da sind wir als U9 in die E-Jugend. Es gibt in Brandenburg eine E-Jugend-Landesliga und da haben wir als U9 in der E-Jugend-Landesliga gespielt. Das Problem in der E-Jugend-Landesliga war, dass fast nur alte E-Jugend-Jahrgänge da waren. Also wir haben als alter f jungen gegen zwei Jahrgänge höher gespielt, was in dem Altersbereich halt richtig krass ist. Und dementsprechend haben wir im ersten halben Jahr nur auf den Sack gekriegt. Und das ist dann schon schwer zu vermitteln, dass du dann trotzdem sagst, naja, wir haben unsere Ziele waren heute nicht, viele Tore zu schießen und zu gewinnen, sondern unsere Ziele waren eben, weiß ich nicht, du wendest heute besonders oft eine Finte an oder du drehst heute besonders oft auf oder du dribbelst besonders oft das Zentrum an oder so. Und das ist halt, halt ähm, schwierig dann zu vermitteln. Ne? Am Ende geht es im Fußball natürlich um Ergebnisse, aber was ich eben beobachte, was eben hinderlich auch an der Entwicklung der Jungs ist, ist, dass oftmals, gerade im Kinderfußball, die Trainer halt über ehrgeizig sind und nicht ganz verstehen, dass es eigentlich um Ausbildung gehen sollte und nicht darum jetzt, weiß ich nicht, 2-1 in der Nachspielzeit gewonnen zu haben. Das interessiert eigentlich nicht. Ne? Aber gut, das ist halt ist halt eine eigene Diskussion, glaube ich. So, das ist sehr schwer zu vermitteln. Und Emotionen kommen ja auch immer noch rein beim Fußball. Ne?
0: ja klar wie, sind die, wie sehr sind die Elternfaktor in solchen Situationen noch?
1: Also sehr, auf jeden Fall. Aber das hat sehr viel damit zu tun, wie der Trainer und der Verein das vorgeben. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich... also Es gab immer Elternabende vor der Saison und da gab es ein klares einen klaren Kodex, sage ich mal, wie sich verhalten wird, bei Spielen auch und so. Und da war ganz klar, dass eben immer respektvoll mit dem Gegner umgegangen wird und wenn das nicht so war, dann habe ich halt Gespräche mit den Eltern geführt und wenn sie sich dann nochmal nicht dran gehalten haben, dann konnten sie halt nicht mehr mitkommen zu Auswärtsspielen und waren dann halt nicht auf dem Platz. so. Und das kam aber sehr, sehr selten vor und ähm, von daher ja, glaube ich, kann man das vorleben einfach. Ne? Und das hat auch was damit zu tun, wie ich mit dem Schiedsrichter umgehe. Und ähm, ja, ich habe es halt nicht akzeptiert, dass die Eltern gegen den Schiedsrichter zum Beispiel was gesagt haben oder gegen den Trainer der anderen Mannschaft oder gegen die anderen Spieler. Und selbst sportlich sollten sie halt nicht Impulse sagen. Ja? Also sie sollten den Spielern jetzt eben nicht sagen, spiel den Ball ab oder so. Sie durften ihre Kinder anfeuern und so. Ne? Und sie durften auch enttäuscht sein, wenn man verloren hat. Aber sie sollten halt sich weitestgehend zurückhalten. So. Und das wie, hat eigentlich immer gut geklappt.
0: Ja, wie ist das, wenn man, wenn du sagst, so ein schweres äh, halbes Jahr spielt und er ja, ja trotzdem als ein Name in so einer Liga ist? Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dann gibt es irgendwann wahrscheinlich auch. Ähm, naja, so ein Grummeln oder Unzufriedenheit auch. Also nicht nur die Kinder werden natürlich unzufrieden sein, wenn sie viele Spiele verlieren, das ist ja klar. Wie hält man da die Motivation hoch oder war euch das im Voraus schon klar und habt ihr alle darauf ja, eingestellt? Es war, also
1: es war uns auf jeden Fall im Voraus klar. Ähm, damals war das total logisch. Ich habe das von Anfang an gesagt schon am Anfang der Saison. Ähm, ich habe das auch dem Verein gegenüber so geäußert und das war auch soweit eigentlich kein Problem, weil wir immer parallel ja noch Neben der Liga, die wir hatten, haben wir halt immer noch im eigenen Jahrgang viel gespielt, im Leistungsbereich. Und da hat man dann halt entweder die Erfolge gehabt oder du hast dann halt in Union Berlin oder so auf Augenhöhe gespielt oder die geschlagen. Und dann ähm, haben die Eltern dir das geglaubt. Ne? Hättest du das nicht gehabt, dann hast du irgendwann keine Argumente mehr. Außer einige wenige Eltern, die halt sehen, dass die Kinder besser werden. Aber wir haben eben immer noch zeitgleich im, im gleichen Jahrgang gespielt. Und deswegen hatten wir da nicht so ein Problem. Probleme gab es dann tatsächlich irgendwann auch mit dem Verein, weil E-Jugend-Landesliga ging dann ja auch darum, Klasse zu halten und ab, nicht abzusteigen und so. Und dann musste man sich irgendwann dann schon vom, äh, vom Nachwuchsleiter rechtfertigen, warum du... Also dass wir jetzt aber Spieler runterziehen zum Beispiel aus dem höheren Jahrgang, damit die Klasse gehalten wird und so. Was ja schon schwierig war. Also das habe ich halt so nicht eingesehen. Ja, Aber ansonsten ähm, die Jungs waren krass. Also die, Das war halt auch immer so vorm Spiel kommuniziert. Es hatte tatsächlich jeder seine Ziele fürs Spiel. Und daran haben wir dann das Spiel ausgewertet. Nie am Ergebnis.
0: Ähm. Bist du, äh, führst du da Gespräche zwischen? Führt man da immer Gespräche zwischendurch mit den Spielern? Also hast du so so wie, keine Ahnung, ein Elternabend äh, oder ein Elternsprechtag auch äh, solche Gespräche dann in, in dem Verein immer, dass man sagt, okay, ähm, gibt es auch Momente, wo du sagst, ja, okay, euer Weg ist hier vorbei, ihr, für euch reicht es nicht mehr in so einem Alter?
1: Ähm, Im U10-Bereich gab es es bei mir selten, also, schon so, dass also ganz allgemein erstmal gab es natürlich am Anfang der Saison immer Gespräche und dann gab es zur Mitte der Saison Entwicklungsgespräche und meistens dann nochmal so im März, April, wie es dann weitergeht. Und wir hatten das Glück in Babelsberg, dass wir immer eine Mannschaft noch hatten, die so mehr dann in Richtung Breitensport ging. So, ähm, dass du, halt, du hattest einen alten Jahrgang E-Jugend, einen jungen Jahrgang E-Jugend und für die, die für die es dann schon nicht mehr gereicht hat, gab es zumindest noch, ihr bleibt im Verein. Das war ganz gut. Ähm, ansonsten ja wurde jetzt noch nicht so super viel selektiert. Ab U11 ging es dann schon los. halt ne? dass du Da kamen dann auch schon mal mehr Spieler dazu. Da gab es ein bisschen mehr Fluktuation und da wurde dann die Luft schon dünner. So. Ja. Aber da muss man halt mit den Jungs von Anfang an auch ehrlich sein und so. Und das ist natürlich voll krass, wenn dann da so ein kleiner Elfjähriger sitzt und äh, wie ein Häufchen Elend äh, traurig ist, dass er nicht weitermachen kann in der Mannschaft. Aber ja, so ist es dann leider halt. Ne? Das ist hart, das ist halt hart einfach.
0: Ja. Ja. Also zumindest sind das keine Gespräche. Ich meine, du, das kann man ja sagen, du bist ja noch Lehrer und äh, da gibt es wahrscheinlich solche Gespräche, ja, aber ich auf, das, andere Gespräche. Sind, das sind doch mal auf ja. einem ganz anderen Level. Das sind nicht ja. immer motivierte Menschen, die immer kommen. Ähm, nee. Das sind auch äh,
1: andere Themen. Es ist auch nur Fußball. Ne? In der Schule geht es noch um andere Sachen.
0: Ja, muss man wahrscheinlich auch immer mal sagen. Also, es ist wahrscheinlich das Wichtigste, äh, manchmal äh, zu sagen, es ist doch nur Fußball am Ende des Tages, ne? Und äh, das, was ihr im normalen Leben macht, ist wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger.
1: Ja, wobei, was man vielleicht noch so sagen muss, ist, dass ich meistens so bis zur U10 auch, ähm, also mir war immer wichtig, dass jeder ähnlich viel Spielzeit hat. Und deswegen gab es von Anfang an ein Rotationsprinzip, welche zehn Spieler mitkommen. Und das war von vornherein nicht nach Leistung ausgerichtet, sondern es war halt von die ganze Saison durchgeplant so dass da nie jemand dachte, oh, jetzt spiele ich nicht, jetzt bin ich zu schlecht oder so. Ähm, ab U11 wurde das dann anders. Da ging es dann nach Leistung. Obwohl du natürlich bei zwei Tagen am Wochenende immer jedem genug Spielzeit geben konntest. So, ne? ähm, genau. Das muss man halt dazu sagen, dass es mir immer wichtig war, genug Einsatzzeiten den Spielern zu geben und irgendwann aber dann Richtung U11, wenn es weniger wurde, dann wurde auch oftmals, gerade bei den Spielern, waren die Eltern meistens eh schon so weit, dass sie das selbst gesehen haben und dass sie selbst gesagt haben, man muss auch sagen, das ist auch ein großer Aufwand für die Eltern, ja, in diesen leistungsorientierten Bereichen, fast vielleicht noch mehr als in Nachwuchsleistungszentren, weil du dieses ganze Fahren und so, ne, das, ist, das ist noch, sag ich mal, da wird dir weniger abgenommen in einem Verein wie bei Babelsberg 03 als jetzt in einem Verein wie HSV oder so. Da wird mehr organisiert, ne? Ja. So dass da mehr auch an den Eltern hängen bleibt, auf jeden Fall. Und das ist ein krasser Aufwand. Also, ich meine, wir waren mit denen in Hannover und in Düsseldorf und ein Wochenende in Duisburg und so.
0: In einem schönen Das Kiel. war schon
1: in Kiel waren wir auch mal, genau, ja, stimmt. Und also wir waren echt viel unterwegs auch. Und, oder auch Hallenturniere, ne? Oder Blitzturniere beim HSV für zwei Stunden Spielzeit nach Hamburg geeiert und wieder zurück oder nach Halle oder nach Dresden oder sonst wo. Ja. Also, und dann, wenn du dann merkst, dein Kind entweder hat auch keinen Spaß mehr daran, weil es merkt, es ist überfordert. Oder ich sehe als selbst, er kommt nicht mehr mit, dann ähm, kommt da auch schon selbst so ein Einlenken oft. Ne?
0: Ähm, zum Abschluss, weil wir schon fast bei einer Stunde sind und die Zeit ja immer verfliegt. Äh, ja, hast du hast du mir ja vorher äh, im Off <lacht> sag ich mal,
1: äh, <lacht>
0: schon Hallo hinter den dass Kulissen dass es mir
1: verfliegen steht, ja. wird. Genau. Und tatsächlich geht das fix. An. Guck mal, es ist schon 21.20 Uhr, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, normalerweise, wenn ich jetzt auf der Couch sein würde, hätte ich Probleme, noch die Augen aufzuhalten. <lacht> also du pusht mich hier richtig was ist, mal in meinem Leben.
0: Sollte das mal ein ehemaliger Mitspieler von dir hören, der würde mir jetzt beipflichten und sagen, was ist aus dir nur geworden? Ne? Ja, was ist aus dem alten Timo geworden, der stimmt, um drei stimmt. noch eine Weinschaule aufgemacht hat und sich die reingehört? Ja,
1: ein Schlummertrunk, ein kleinen Schlummertrunk. Ne?
0: <lacht> zum, zum Abschluss, ähm, was würdest du sagen, du hast ja gegen ganz, ganz viele Vereine gespielt, wenn du so eine Top-3, Top-5-Teams ähm, äh, sagen würdest, wo du sagst, sie sind gerade äh, bei dem ganz jungen Alter extrem stark, wen würdest du da nehmen? Also die bilden ihre, ihre Vereine, die, nicht ihre Vereine, ihre Spieler sehr, sehr stark aus. Was würdest du da sagen?
1: Ähm, schwer zu sagen, weil es natürlich immer auch eine Jahrgangsfrage ist. Ja, Also es ist ja eigentlich in jedem Altersbereich immer auch eine Jahrgangsfrage. Ähm, wer, also international, sag ich mal, wer mir immer sehr imponiert hat, war Benfica Lissabon, unglaublich krasse Spieler, unglaublich, also ist auch sehr interessant gegen solche Vereine zu spielen, weil du in dem Altersbereich schon Scouting-Profile siehst zum Beispiel, ne? also Juventus, Turin waren immer ganz große Spieler, schon damals, ne? also schon, schon im U10, U11-Bereich waren die ganz groß. Und ich fand Benfica immer richtig geil. Ajax Amsterdam war auch richtig geil. Ähm, Manchester City war richtig gut. Obwohl wir die auch mal geschlagen haben, 2-1. Ähm, aber die waren echt gut vom Fußballerischen. so Und dann so in Deutschland ist auf jeden Fall immer stark gewesen. Also man kann sagen, echt, der ganze Ruhrpott, die haben halt so eine krasse Konkurrenz, dass die immer total stark sind. Also Köln war immer total gut. Dann fand ich auch immer eigentlich, muss man sagen, sehr stark äh, Arminia Bielefeld. Die waren eigentlich auch immer richtig gut. Und ja, was waren sonst noch so? Also, ja, das sind so die, waren ja schon fünf, oder? Ich glaube, waren ja. fünf. Top fünf.
0: Also, Top fünf. Also, ich, ich kann
1: bestimmt noch andere nennen. Ähm, sorry, natürlich auch eine ich
0: illustre ich Gruppe, wenn man so sagt, äh, Ajax, Benfica, City und Amina Bielefeld.
1: Ja, aber Bielefeld hat uns zerstört, ey. Also, Bielefeld hat in der U11, das war vor zwei Jahren, glaube ich, so eins meiner letzten großen Turniere, die ich da mit Dingen gespielt habe, hat in der U11 gegen uns, die haben uns so zerstört. Und da dachte ich auch so, ey, ja, ich predige hier jetzt eine Stunde lang für Spielintelligenz und ich habe es nicht geschafft mit der Mannschaft, weiß ich nicht die konnten halt eine Situation nicht lösen. Und Bielefeld hat es immer wieder, die haben halt gelenktes Pressing gespielt, wirklich. Also in der U11, total geil. Die haben immer, immer ein, also du spielst ja in der E-Jugend entweder so ein 2-3-1 oder, ein, ja, die meisten besseren Mannschaften spielen irgendwie ein 2-3-1 oder ein 2-2-2, so. Ähm, die schlechteren spielen 3 3 und wir haben 2-3-1 gespielt und der Torwart hat halt immer, also der durfte natürlich nie lang spielen bei mir, und der hat immer den äh, Verteidiger angespielt und die haben den immer freistehen lassen und dann immer zu zweit gepresst, einer aus der Mitte, aus dem Zentrum angepresst und einer, also quasi den Torwart abgekappt und einer dann äh, die Linie dicht gepresst und wir haben es überhaupt nicht gelöst bekommen, obwohl wir nur einmal hätten klatschen lassen müssen. <lacht> aber gut das war äh, also die haben uns echt zerstört hat bleiben dann einen da lassen ne? Bielefeld äh, ja waren krass auf jeden Fall die waren krass da <lacht> ja, war also, noch also ist schon ein anderes Niveau auf jeden Fall als jetzt Benfica oder so ne? und ich weiß auch nicht Bielefeld habe ich jetzt nicht in jedem Jahrgang immer als Gegner gehabt
0: Nee, äh, ja das ist nicht, das so war das auch, auch, auch ein geiler War
1: auch ein geiler Trainer muss ich sagen ähm, sehr angenehmer Typ auch und ja das war schon stark trotzdem, was die gemacht haben. Ja, und dann, also ich meine, du kannst aus dem Ruhrpott noch einigen nennen. Dortmund war auch nie schlecht, aber ich fand Köln immer deutlich stärker. Herr Schalke, Pascal, muss ich sagen, also, ja, die waren schon auch nicht schlecht, aber die waren auch, also da hast du auch schon mal Locha club gemerkt so. Und das imponiert mir jetzt im U10-Bereich nicht so sehr. Ähm, äh, ja, also es gab viele Vereine, es war eine geile Zeit halt. Ne? Wir haben echt gegen viel, viel gespielt, so. Mhm. Cool. Hansa auch immer, Hansa, Hansa immer stark. Im U10-Bereich, U11-Bereich immer gute Mannschaften gehabt.
0: Man, man hört es ja auch an, dass du es so, dass ein bisschen vermisst, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Voll, ja, voll.
1: Aber ja. Es, also ich vermisse auch manchmal, wenn ich ein Fußballspiel sehe, äh, selbst zu kicken. Aber da weiß ich mittlerweile, bin ich reif genug, um zu erkennen, <lacht> Und mein das Körper heißt, sendet mir auch deutliche Signale, <lacht> dass ich das nicht mehr tun sollte. Ja, Aber verrückt. Klar, man nee, kann, man
0: kann ja auch ehrlich sagen, wir haben äh, ja, in, der, in der Jugend mal auch eine kurze Zeit lang zusammengespielt. Und dass wir, stimmt. dass du schon Mitte 30 bist, also die Zeit, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist, äh, dass wir ja, dass das ich als, als junger Jahrgang B-Jugend mit dir zusammenspielen durfte und gedacht habe, was ist hier eigentlich kaputt gegangen in dieser Welt? Ähm, und das jetzt war sitzen wir beide.
1: Ein schwieriges und, Jahr.
0: Das stimmt, also
1: das war wirklich Aber schwierig. da muss ich dazu sagen, da hätte ich aber auch nicht gedacht, dass ich mit 35 hier sitze. Damals hätte man jetzt nicht gedacht, dass ich mit 35 irgendwo sitze und sage, naja, man, darf, man sollte die Schiedsrichter mal ein bisschen respektieren. Da war ich damals jetzt auch nicht unbedingt das Aushängeschild für. Ich
0: war kein mehr dran erinnert.
1: Ja, nee, es war schon. Ich war, sag ich mal, jetzt eher Typ Jens Jeremys, würde ich sagen. Oh, achso. Also,
0: wenn den noch jemand kennt. Die Jungen wenn Leute den Bescheid noch
1: jemand kennt. Ja, ich typ weiß nicht, wie alt du. eure Zuschau Zuhörer sind. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich gemischt. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Zumindest die danke alt, ich dir auf jeden wenn Fall die schon jetzt mal.
1: jetzt die Podcasts finden.
0: Achso, ja, gut. Die, das die die also ich, es gibt aber Podcast. auch, das muss ich ganz kurz sagen, es gibt auch jemanden, der, ah, jetzt will ich, ich will schon ein älteres Semester ist, wenn ich ja. jetzt ein Alter sage, das, das kannst du nur mit scheitern. Äh, ja. Und der hört das auch, da kriege ich auch immer ein Feedback und da freue ich mich, ich freue mich über jedes Feedback. Dann kann man ja auch... Ja, voll geil. Das
1: ist doch auch cool. Also, nee, macht doch auch Spaß. Also, ich finde es cool, dass ihr das macht und dass ihr da ja anscheinend auch einen gewissen Zeitgeist trefft. So, ne? und, und ich glaube, die Leute feiern sowas schon ab, irgendwie. Ob jetzt, also, und wenn es nur ist, äh, ich reg mich darüber mal ein bisschen auf, was die quatschen, so, ne? Ist ja auch geil. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich dachte dir, das ist die Hälfte der Leute, die diesen Podcast hören, da ne? muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber, aber es wäre ja auch scheiße, wenn es nicht so wäre.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Zumindest danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Ich weiß, ja, dass du als schwerarbeitender Familienvater. Äh, äh, da nicht so viel immer einrichten kannst, aber da also freut mich auch der
1: Tat ein anstrengender Abend, ja. Ja, das stimmt. <lacht>
0: und ähm, äh, das ist ja auch so ein bisschen, äh, ich würde viel lieber, das kann ich den Hörern auch sagen, über aktuelle Themen im, im Fußball, im Kieler Fußball oder so reden. Äh, leider lässt es die Zeit momentan nicht zu und wir hoffen ganz, ganz doll, dass es äh, bald, bald vorbeigeht und alle gesund bleiben bis dahin. Ja,
1: ähm, ich habe ja schon mal gesagt, es gibt Wichtigeres als Fußball und das ich denke, äh, ja, ich hoffe, dass mittlerweile bei allen Menschen angekommen ist, dass es nicht mehr so eine Lappalie ist, wie alle am Anfang dachten. Ne? Also, ja, lasst den Fußball mal kurz ruhen und äh, kommt alle mal zur Ruhe. Ne? Ist auch mal was ganz Schönes. Die Welt, äh,
0: Welt atmet mal durch, ist auch mal schön. Ja, ich glaube, es tut auch manchen vielleicht mal ganz gut. Ja, glaube ich auch. Das Wichtigste aber ist, dass alle gesund bleiben und. Ähm das, äh, wie das alles gut überstehen. Ich danke dir für die Zeit ähm, und ähm, gerne, gerne. Vielleicht, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal so einen Fußball taktik podcast für, die, für den ganz jungen Bereich. Aber ja, ist jetzt oder, nur eine Idee, die uns keiner klauen darf.
1: Oder wir machen mal so eine, so eine Podiumsdiskussion, so ein Face-Off von Nino-Gegner oh, ja. gegen Befürworter. Oh ja, oder das, so.
0: ist gut. das ist eine das gute was Idee. Punch
1: hat. <lacht> ja, ein, ein früher, das ist richtig hartnäckig. Ich bin dabei. Und
0: copyright für das sage ich dir. Sehr gut. <lacht> Guck mal, lieber. Bis dann.
1: Alles klar. Jo, mach's gut. Bis dann. Ciao.